0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sans investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. C'est pourquoi dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor le but, vous aider à trouver les bons ingrédients d'une stratégie d'influence réussie. Je suis Ni, je suis social media manager de formation et je suis passée par plusieurs expériences chez l'annonceur avant de lancer Influence Corner Studio. Un studio créatif dans lequel je challenge les marques que j'accompagne à poser les bases d'une stratégie d'influence plus saine et plus humaine. A très vite Dans ce podcast, je vous parle de l'importance de bien choisir ses partenaires. J'aimerais donc remercier RezLab un lieu foisonnant d'innovation entre grands groupes et startups qui m'a accueilli pour enregistrer et filmer cette série de podcasts. Cette série sera dédiée à l'influence commerciale. J'ai reçu Gaëlle Louanger, conseillère en propriété industrielle au sein du cabinet Taoma Partners, pour revenir sur les cinq choses à ne pas louper dans une collaboration commerciale. Avec elle, nous avons décrypté pour vous la loi sur l'influence commerciale, quel rôle la loi attribue aux créateurs de contenu, quels sont les principaux éléments à retenir et comment répondre aux zones d'ombre de la loi. Prenez de quoi noter, cet épisode est très riche en conseils et astuces pour préparer votre prochaine collaboration commerciale. Ce podcast a été rendu possible grâce à CallSquare, une plateforme data-driven qui met la technologie au service de l'influence responsable. À cette occasion, j'ai eu l'opportunité de tester les dernières fonctionnalités de la plateforme, comme la recherche de KOL qui a obtenu le certificat de l'influence responsable, de la RPP ou encore le tout récent score de conformité, qui vous permet en un coup d'œil de savoir sur un créateur le pourcentage de contenu évalué comme sponsorisé sur le total des contenus, le nombre de mentions de marques sur les trois derniers mois et l'évaluation de conformité au profil par rapport à l'influence commerciale. Il sera désormais plus facile pour vous de consacrer plus de temps à établir des relations saines et créatives. Envie de tester cette fonctionnalité Écrivez-moi hello at influence corner.fr. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Myriam. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup de m'inviter.
0: Tu es cofondatrice de Taoma Partners. Vous avez aussi un groupe de travail sur euh, Taoma Influence.
1: Mais euh, je vais te laisser d'abord euh, te présenter, s'il te plaît. Parce que je suis conseil en propriété industrielle. Euh, je suis plus spécialisée euh, dans tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, comme, comme le titre l'indique, et plus particulièrement en droit des marques. Et euh, il y a cinq ans, j'ai cofondé avec Alain Azam, mon associé qui est hors champ, <rire> et avec d'autres associés, euh, un cabinet qui s'appelle Taoma Partners euh, et qui réunit justement des avocats et des conseils en propriété industrielle. Et on est vraiment spécialisé dans tous les sujets euh, qui sont liés à la création et à l'innovation on accompagne vraiment tous les, les créateurs euh, entrepreneurs qui, qui créent, qui innovent, qui inventent et donc euh, tous les sujets qu'on traite c'est voilà, la propriété intellectuelle, euh, la communication, les médias euh. et, et une des spécialités du cabinet c'est tout ce qui concerne le droit de la communication et de la publicité euh, et donc on avait euh, une clientèle assez importante d'agences de communication. On a aussi évidemment beaucoup de marques qu'on représente parce qu'on protège leurs marques et on les défend et au, au travers de notre pratique euh, bah, les questions de, liées à l'influence marketing ont commencé à, à poindre début et puis à se faire de plus en plus importante. Et comme on traitait déjà des, des sujets de droit de la publicité, et finalement c'est le droit de la publicité, c'est venu assez naturellement comme ça. Et donc on a, on a eu l'idée il, il y a maintenant plus de deux ans, avec Alain, de, de, de créer à l'intérieur de, de, de Taoma Partners une verticale vraiment dédiée à l'influence marketing. Et euh, notre, notre cabinet qui est déjà finalement une, un mariage de deux professions, c'est pour ça qu'on a fait ce cabinet, on, on aime croiser les regards et les expertises parce que chacun a une approche un peu différente. Ben, on a voulu pousser ça au-delà avec Taoma euh, Influence et de faire rentrer dans cette offre euh, des professionnels qui sont... Euh, ni forcément avocat ou conseiller en propriété industrielle, ni forcément dans Taoma Partners, pour vraiment pouvoir adresser et traiter tous les sujets euh, autour de l'influence marketing, qu'on soit influenceur, agent d'influenceur, euh, annonceur ou agence qui représente les annonceurs. Donc vraiment toutes les questions, évidemment juridiques, mais aussi d'ordre comptable, fiscal, euh, droit du travail. Et on a déjà eu des cas où. Euh, euh, que se passe-t-il quand euh, la campagne ne se passe pas comme prévu ?– Ça il avait faut fait l'objet euh... aussi
0: d'un épisode avec Alain, justement, ah bah oui, sur exactement. la gestion de crise et Tout la réputation. À ouais. Et euh, ça, c'était en septembre 2021, on l'avait enregistré quelques temps avant. Mais euh, à ce moment-là, il y avait déjà une... Euh une réflexion et l'enjeu aussi pour les marques de, de faire attention à leur réputation au euh, travail aussi euh, avec les créateurs de contenu, les influenceurs avec qui ils travaillent. Et euh, pour en revenir à notre sujet du jour sur euh, la loi justement des influenceurs Exactement. qui a tenté de donner une définition, c'est pas nouveau en fait, le, le, le sujet est, est sur la table depuis un moment, les marques s'en sont accaparées, euh, emparées emparé ouais, pour tout à fait. Pour en parler déjà euh, sur les pratiques, euh, ouais. il y a aussi l'autorégulation du marché qui a été faite par la RPP. Ouais. Comment vous avez participé à ces tables rondes et euh, comment se s'est organisé finalement Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur euh, toutes ces tables rondes qui ont été initiées par Merci
1: Alors en fait, effectivement, l'écosystème le, le, de la publicité et euh, par extension de, de l'influence marketing, euh, est un, système qui, un écosystème est... Qui, qui est déjà assez fourni en, en loi déjà, et puis en, en, en ce qu'on appelle le, le, le droit souple, l'autorégulation. Il y a des chartes, il y a, il y a, il y a beaucoup de réglementations. Euh, ça fait, euh, je ne sais pas, 30 ans, plus que ça, que, que c'est déjà assez réglementé. Il y a beaucoup de choses. Euh, et ce qui a un peu changé avec l'influence marketing, c'est que euh, ce sont des, des, des non-professionnels de la communication euh, qui ne connaissent pas forcément les règles. Et donc, ça, ça, ça a un peu... Euh, apporter des, des, nouvelles, euh, des nouvelles problématiques, essentiellement par, euh, je dirais, une méconnaissance de la réglementation existante. Euh, et est venu se greffer à, à ça tout le débat euh, sur euh, les influx voleurs euh, qui a été euh, finalement créé ou, ou mis en avant par, par Bouba et par, par cette, cette émission d'Élise Lucet, qui a un peu mis le focus sur, sur cette petite partie de, des de ce qu'on appelle les influx voleurs et d'arnaques. Et, et en fait, c'est un peu par ce prisme-là que, que le, le, les politiques s'en sont emparées, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de dérives, il y a, y a des choses qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez, assez graves, euh, mais finalement, ça représente une partie assez euh, minime de, de ce qu'est l'influence marketing. C'est même très minoritaire, mais... Il y a eu, à un moment donné, un focus euh, médiatique là-dessus. Euh, et euh, c'est par ce prisme-là que les politiques sont arrivées dans le, de, de, sur le sujet. Donc ça a commencé euh, par euh, des députés de différents bords politiques qui ont voulu commencer à réglementer. Et, euh, et donc euh, le gouvernement euh, bah, voilà, a emboîté le pas et a décidé de, de consulter. Ils ont lancé en parallèle une consultation publique euh, par l'intermédiaire d'un site où les gens pouvaient contribuer. Et aussi, euh, ils ont décidé d'ouvrir de, 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 ces fameuses tables rondes pour consulter les professionnels du secteur. Euh, et euh, on, ils ont euh, voilà, lancé des invitations. Alors nous, on n'était pas dedans à l'origine euh, et puis ça c'est donc on a assez rapidement je crois à la, à la toute deuxième table ronde on a demandé en fait si on pouvait participer euh, parce que on... c'est vrai que le volet Finalement... juridique est super important exactement et l'idée le, 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 était de dire euh, c'est très bien de vouloir légiférer, c'est très bien de vouloir faire des choses mais attention il y a déjà énormément de choses qui existent c'est pas la peine de rajouter des couches appliquons déjà ce qui existe, et euh, enfin voilà on avait, euh, on avait envie de, 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 de mettre l'emphase le, là-dessus. C'était un peu aussi la crainte,
0: de, de, j'ai l'impression, des annonceurs, mais aussi des professionnels du secteur des communicants de manière générale, parce que euh, est-ce que ce n'est pas plus contraignant, finalement, aujourd'hui, on le verra par la suite, d'avoir une nouvelle loi qui, euh, qui amène peut-être certains éclaircissements, mais aussi euh, certaines nouvelles choses. Euh, tu, tu as dit aussi que euh, les influx voleurs sont minimes par rapport à l'ensemble oui. des créateurs de contenu. Ça, On est totalement d'accord, je pense, pour le dire. Est-ce que tu penses que la démarche de, des politiques euh,
1: a été de vouloir vraiment protéger les consommateurs oui, je, je crois que c'est vraiment... Euh, ça, c'était une volonté très forte parce que même si c'est minoritaire dans, le, dans, dans la masse des influenceurs, s'il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs euh, et, et, et ceux qui commettent vraiment des arnaques, euh, c'est vraiment minime et... C'est assez crois que localisé. On compte 150
0: 000 créateurs de contenu en
1: France. Voilà, c'est utilise... un chiffre qui circule, effectivement. Euh, après, je ne sais pas si c'est vraiment euh, complètement exhaustif parce qu'il y a énormément de oui, tout, de nano, de voilà. À partir de, de quand est-ce voilà, qu'on est, qu est euh, influenceur et, et on, on fait un distinguo entre les influenceurs et les créateurs de contenu parce qu'il y en a qui, qui n'aiment pas avoir l'étiquette d'influenceur qui est, qui est très connoté finalement publicité et, et, et uniquement en lien avec les marques, alors qu'en fait la plupart sont avant tout créateurs de contenu et peuvent de temps en temps faire des collaborations commerciales. Donc en fait c'est un, un écosystème qui est très hétérogène. Il n'y a, a pas. Euh euh, puis il y en a qui sont, euh, plus, euh, voilà, qui sont des vidéastes enfin, c'est très hétérogène et, euh, et donc le, finalement même si ça faisait beaucoup de dégâts il y a beaucoup de gens qui ont été victimes ça, ça représente quand même une partie minoritaire comme on le disait et surtout il y a déjà beaucoup de réglementations qui, qui existaient et ça commençait un peu à s'autoréguler il y a de plus en plus de chartes éthiques il euh, y, y, y a des grands annonceurs comme L'Oréal, le Club Med qui euh, assez rapidement ont, ont, ont emboîté le pas de la RPP qui a créé ce, ce, cette charte, certificat, oui. ce certificat de l'influence responsable. responsable. Donc, euh, il y a déjà des choses qui étaient en train de se mettre en place. Et, euh, et donc, il y a eu ce, 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 voilà, ce, ce, cette cristallisation à un moment donné avec ce prisme-là de, de la protection du consommateur. Euh, je ne sais pas si c'était forcément la meilleure, mais au, au moins, c'est vrai que c'est un sujet qui qui parlait à, à, à beaucoup de gens parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient victimes, il y a beaucoup de collectifs de victimes qui se sont qui se sont créés et donc c'était un voilà une, une entrée euh, une, une façon d'entrer dans le dans le débat après, euh, c'est vrai que je pense qu'une une des premières vertus de, de la loi et aussi de, de, des tables rondes et de tout ce qui a précédé, c'est vraiment la pédagogie, en fait. Oui. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui, qui existaient et ce qui manque, finalement, c'est la connaissance. Et, et la plupart des, des... Je pense que la très grande majorité des, des influenceurs et créateurs de contenu qui euh, ne respectaient pas la réglementation, c'était pas du tout dans, un, dans une volonté d'arnaquer et uniquement de tirer profit, mais c'était la plupart du temps par méconnaissance de la réglementation parce qu'encore une fois ce ne sont pas des professionnels, c'est vraiment ça qui, qui, qui en tout cas pour nous praticiens du droit a, a beaucoup changé parce que jusque là dans le droit de la publicité on, on, les, les annonceurs, donc les marques euh, travaillaient avec, exclusivement avec des agences euh, et donc tout le monde connaissait qui étaient donc des professionnels de, de la communication avec des, des, des obligations mises à leur charge très importantes et donc il euh, y avait finalement peu de dérives parce que euh, tout le monde savait ce qu'il avait à faire et tout le monde connaissait la réglementation et d'un coup euh, voilà vient euh, ce, ce, cette influence marketing avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la communication, qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas les, les réglementations, avec euh, voilà, des, 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 finalement des possibilités de création qui sont infinies, des plateformes qui se développent et donc c'était important à un moment donné de mettre quand même un peu d'ordre là-dedans pour assainir tout l'écosystème et c'est vraiment une demande pour le coup commune de toutes les personnes qui étaient autour de, de, de cette table, donc autour des tables rondes ça s'est étoffé au fur et à mesure, il y avait principalement euh, des, des, des organisations professionnelles, donc des, des, les associations qui, qui représentaient les annonceurs. Il y avait euh, des associations, bah, le, le, les, les créateurs de contenu surtout les agences de créateurs de représentant les créateurs de contenu se sont assez vite fédérés euh, avec l'UMIC. Euh, et ça, c'était très bien parce que c'était la demande de, de Bercy d'avoir un interlocuteur euh, si possible unique. unique oui. Voilà, euh, Parce que c'est beaucoup plus facile euh, de représenter, euh, de représenter les intérêts, voilà, euh, du secteur, et de discuter et... avec quelqu'un qui... Euh, donc ils ont eu l'intelligence de se fédérer assez rapidement avec, euh, avec cette belle fédération qui, euh, qui, qui euh, j'ai l'impression, fédère de manière assez large et, et ils ont vraiment une approche euh, très saine et euh, avec une vraie volonté d'éthique et de, et de faire les choses bien. Et euh, aussi de, de, des associations qui représentaient par secteur euh, les jeux d'argent, euh, l'agroalimentaire. Euh, et en fait, il y avait vraiment une. Même s'il y avait tout. Personne, enfin, tout le monde a des intérêts un peu différents, ce qui est normal, parce que chacun a, défend ses propres intérêts. Mais il y avait quand même une volonté commune d'assainir, d'informer sur, sur l'existence de, de la réglementation existante, de donner des, des définitions finalement c'est ça euh, peut-être un des apports majeurs de la loi parce qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui existaient et qui existent toujours et ça les a, la loi les a regroupées euh, mais euh, voilà, il y a, y a cette, cet exercice assez courageux et un peu périlleux de donner <rire> des définitions et un statut je crois que c'est vraiment peut-être ça l'apport majeur parce que jusque là euh, et c'est ce qui crée d'un point de vue juridique pour nous praticiens un peu des difficultés parce que quand il fait, on faisait déjà des contrats avant mais euh, dans quel cas rentraient les influenceurs C'était un gros point d'interrogation puisqu'il n'y avait pas de statut à part entière. Donc est-ce que c'était euh, un mannequin Parce qu'au euh, sens juridique, le, le, le mannequin, c'est une définition très précise. Il euh, y a tout un tas de conséquences euh, juridiques, fiscales et opérationnelles qui se déclenchent quand, quand on est sur un contrat de mannequin. Euh, et, et, et voilà, il y a aussi l'artiste-interprète. Le, le, et pareil, tout un tas de, 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 de conséquences. Et en fait, il fallait bien euh, qualifier... Euh, l'influenceur, euh, et donc ça, au moins ça a le mérite d'avoir donné un statut, euh, il a son propre statut, et, euh, et donc c est, c est, ça, ça simplifie quand même, de, de ce point de vue-là, euh, le, 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 on va dire la pratique. J'aimerais revenir
0: sur un point euh, où tu as parlé de pédagogie, oui. que euh, voilà, les, les institutions euh, politiques ont voulu euh, aborder euh, ce sujet-là qui est assez compliqué, on va le dire, hein, euh, de, de définition, etc., de vouloir bien comprendre quel est le rôle de chaque acteur, donc euh, de comprendre la chaîne de valeur de l'influence entre Exactement. les agences, les créateurs de contenu, entre les, les créateurs de contenu qui sont représentés par des agents oui. euh, indépendants, d'autres par des agences, donc il y a des agences de, de brand content communication et des agences de représentation oui. euh, d'influenceurs, enfin vraiment, il ouais. y a énormément d'acteurs ouais. sur le marché. On dit aussi que le secteur se professionnalise depuis euh, maintenant peut-être euh, euh, 3-4 ans euh, en arrière, on, on disait, et on le dit encore, que le secteur se professionnalise de plus en plus. Qu'est-ce que a apporté cette nouvelle loi, sachant que tu nous as dit aussi qu'il y avait tout un cadre qui existait, donc le droit de la publicité, et aussi l'autorégulation, qui a montré aussi ses fruits, qu'on a vu en termes de le premier observatoire et le deuxième, qui a eu une amélioration ouais. sur le, la, la transparence. Euh, Qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle loi
1: euh, bah... Au-delà des définis, donc ça, ça a permis, euh, bah, comme je le disais, donc de donner un statut à l'influenceur, de définir clairement ce qu'est un influenceur, à quel moment on est un influenceur, et que, et, à partir de quand on est un influenceur, euh, définir ce, ce qu'est l'influence commerciale, enfin, ce qu'est l'influence et, et que la loi s'applique finalement à l'influence commerciale parce qu'il y a beaucoup de types d'influence et toutes les influences ne sont pas commerciales dans le sens où elles ne visent pas toutes à promouvoir des produits et des services de marque et finalement, celle qui est concernée par la loi, c'est l'influence commerciale. Euh, donc ça, c'était finalement important de le définir. Euh, et puis aussi de définir ce qu'est l'agent d'influenceur. Parce qu'il euh, y avait vraiment un, un flou là-dessus. Parce que c'est finalement une profession euh, très récente. Euh, les influenceurs, ça fait... Enfin, euh, créateur de contenu, influenceurs, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. Au début, il y avait des, des agences, euh, mais qui n'étaient pas finalement agents d'influenceurs. C'était euh, les, les MCN, Multi-Channel Network, euh, qui faisaient un peu ce travail de représentation. Mais euh, je pense que ce, ce métier d'agent de, de, d'influenceurs euh, a émergé euh, oui, depuis, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans. Ça fait quand même déjà pas mal de temps, mais euh, qui est aussi lui-même très différent. Parce que ça peut aller de, euh, du copain ou du cousin de l'influenceur qui va euh, aller négocier ou euh, qui n'est lui-même pas très structuré à euh, des agences traditionnelles qui gèrent des talents. Enfin, euh, il y a énormément de choses différentes et, euh, et surtout, il n'y a pas beaucoup de transparence, euh, finalement, dans la rémunération euh, des agents. Là aussi, c'était... Euh, alors, la loi n'est pas allée très loin sur ce sujet, mais euh, ça, ça paraît important aussi parce que dans, dans les agences plus traditionnelles, et notamment les agences de... Enfin, à partir du moment où on fait travailler des mannequins, donc qui ont prêté leur image pour représenter euh, et pour promouvoir des produits ou des services. Donc finalement, c'est assez large. Ce n'est pas juste euh, le mannequin, comme on l'imagine, défiler sur un podium. C'est beaucoup plus large que ça, la définition juridique. Euh, on est en France obligé de passer par une agence de mannequin avec un taux unique de 30 de commission qui inclut un, un certain nombre de plus d'obligations et de gestion administrative, on va dire. De... Tandis que la, le, sur, la, sur la partie euh, agent d'influenceur, il n'y a, a pas de seuil, il n'y a, a pas de taux. Et surtout, il n'y a pas de, de visibilité sur... Euh, ce que représentent la commission et la rémunération des agents. C'est évidemment normal que les agents soient rémunérés, euh, mais ça peut aller de la mise en relation à euh, bah, la gestion juridique. Et en fait, ça, c'est un peu flou là-dessus. Et donc, déjà, le fait de donner une définition à l'agent d'influenceur, ça a permis quand même d'éclaircir et de clarifier un peu ce point. Euh, mais la, la, la loi n'est pas euh, allée très loin, et notamment sur toute cette partie de transparence de la rémunération, ne s'est pas aventurée.
0: Et est-ce que c'est en ça qu'on peut comparer le contrat de mannequinat avec un... Un, la gestion d'un talent euh, créateur de contenu influence, parce que finalement euh, tu as montré qu'il y avait pas mal de similitudes, pourquoi on n'a pas retenu cette euh, C'est une bonne question,
1: je n'ai pas la réponse c'est vrai que euh... Je, je, ça, je ne je saurais pas te dire pourquoi, euh, mais euh, c'est vrai que, que le système, euh, à ma connaissance, fonctionne bien. Enfin, je, on pourrait peut-être couper, je me tourne plus vert, vers toi. Pourquoi euh, le, le, Je pense que les, ag, le, le, les syndicats des, des agences de mannequins ne se sont pas tellement... Euh, se sont pas positionnés -ce mais c'est vrai présent, que ce non. non ils étaient pas présents ils se sont pas euh... ouais ils se sont désintéressés de la question alors que c'est vrai que je pense qu'il y, y aurait vraiment eu pu y avoir euh, un intérêt euh, à ce qu'ils se positionnent là-dessus parce que c'est très proche finalement de, de ça il y, y a énormément de similitudes après euh, la définition du mannequinat et de ce que de, de c'est extrêmement encadré et restreint et finalement dans la dans l'influence marketing euh, les types de collaboration sont diverses, donc c'est beaucoup plus large en fait. Euh, ça va effectivement de la collaboration commerciale à de la co-création, à, co à juste du sponsoring, qui s'apparente plus à de la publicité. Euh... Devenir
0: ambassadeur aussi d'une marque. Exactement,
1: à donc, donc là, euh... plus, ça se rapproche légérie. plus de l'égérie. Mmh. Euh, après, il y a euh, tout, tout, toute la pratique du, du gifting, euh, du portage, où, où, on envoie des, des, où les barques envoient des, des produits euh, à des influenceurs. Euh, sans leur demander forcément de contrepartie. Et puis, si un influenceur dit quelque chose... C'est extrêmement varié, en fait. Les cas de figure sont très variés, ce qui ne facilite pas, euh, peut-être, la situation par rapport au mannequinat qui correspond à une situation bien précise. Mais cela dit, ça ne répond pas forcément à, à la question de pourquoi est-ce que... Euh, je pense que la loi s'est un peu calée sur, sur, sur la pratique, comme c'est souvent le cas. La loi, elle court un peu derrière la pratique. Et elle vient, finalement, euh, donner une réalité juridique à une situation qui existe de, depuis quelque temps en pratique... Et il euh, y a de plus en plus d'agences euh, de, de gestion de talent et de, de représentants d'influenceurs qui se sont créés. Mais l'impression que j'ai euh, au niveau de la pratique, c'est qu'il y a vraiment, en fait, il y a. Y a, y a... Si on peut résumer, hein, c'est un peu simplifié, quatre types d'acteurs. Il y a, il y a les, les influenceurs, les créateurs de contenu. Euh, des fois, ils ont, la plupart du temps, je pense que la plupart du temps, ils se représentent eux-mêmes. Euh, surtout qu'il y a énormément de petits. Est les plus gros, en fait. Qui voilà. C'est les plus gros a qui a sont représentés. Exactement.
0: Ils, ils on ressentent le besoin d'être accompagnés aussi pour voilà. euh, tout le volet administratif juridique. Et, exactement. Euh, ouais. et, euh, et puis et pour, pour faire le tri aussi, ouais. je pense qu'il y a, un, mmh. quand
1: on est un, un influenceur euh, avec une certaine euh, communauté, euh, je pense qu'il y a énormément de sollicitations. Donc, il y a, a l'influenceur qui lui-même, euh, déjà, il y a différents types d'influenceurs et de, de, de création de contenu. Il y a les agences qui représentent les influenceurs. Ensuite, il y a les agences qui représentent les annonceurs et les annonceurs. Donc, c'est un peu les quatre grandes catégories. Et, et souvent, alors, là où des fois ça peut être compliqué, c'est qu'il peut y avoir des agences qui, qui représentent à la fois des, des créateurs de contenu des talents et qui, qui sont plutôt côté annonceurs, mais euh, normalement, ce c'est pas, pas les mêmes acteurs. Parce que les, les annonceurs, alors je pense qu'il y, y en a beaucoup également qui ne passent pas forcément par des agences pour leur confier une campagne, de créer une campagne. Il y en a beaucoup qui s'adressent directement à, à des influenceurs ou à des agents d'influenceurs parce qu'il euh, y a beaucoup de petites marques. Finalement, les grosses marques, euh, bah, elles, ont, bah, elles avaient déjà l'habitude de travailler avec des agences pour créer des campagnes de communication et des campagnes de publicité. Et donc finalement, c est, c est pour elle, c'est une autre façon de, de, de faire de la publicité qui est plus proche, qui, où il y a plus d'engagement parce que euh, voilà, c est, c est, c est, je pense que tu connais beaucoup mieux que moi tous les, <rire> tous les avantages de la publicité par ce biais-là, oui. qui, qui, qui est quand même beaucoup plus direct que, que la publicité classique. Donc ces, ces agences-là qui faisaient de la publicité classique se sont adaptées et on, bah, on commencé à travailler avec des influenceurs et faire des campagnes d'influence marketing. Euh, mais il y a aussi tout un tas de petites marques qui, grâce à l'influence marketing, ont pu avoir accès à la à cette forme de publicité qu'elle ne pouvait pas s'offrir avant parce que la publicité classique est extrêmement chère. Et donc ça, ça permet d'avoir euh, ben voilà, un vecteur de, de, de relations beaucoup plus directes grâce euh, à des influenceurs qui partagent les valeurs de, de la marque et euh, d'avoir accès finalement à, 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 des, à des communautés et des beaucoup plus engagées. Donc euh, euh, il peut y ça avoir, humanise euh, les marques en fait exactement ça humanise oui. les marques donc ça, ça, ça a apporté beaucoup de, de nouveautés de, et de fraîcheur je pense à, à tout l'univers de la, de la publicité et de la communication des marques
0: ils ont un utiliser le pouvoir de recommandation, finalement, euh, propre à l'humain. Et ouais. c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on, on met en avant davantage le côté humain ouais. euh, dans les campagnes d'influence. Euh, oui, parce que
1: c'est vrai que l'avantage de ce qu'ont réussi à, à, à créer ces, ces, ces créateurs de contenu, c'est vraiment des communautés qu'ils ont réussi à fédérer autour de leurs de leur personne de leurs valeurs, de, de, de ce dont ils parlent, de, de leurs sujets de prédilection, et de, de, de vraiment de leur univers à eux. Et, et en fédérant ces communautés, bah, forcément ça ça a attiré euh, des, des, des marques qui y ont vu une opportunité donc c'est assez vertueux finalement c'est vraiment un écosystème euh, qui est vertueux quand les choses se font correctement et que les droits sont respectés de part et d'autre que les risques sont mesurés que tout est tout est cadré euh, dans un contrat idéalement quand c'est une, 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 une campagne d'ampleur alors quand c'est des petites choses c'est vrai que c'est bon, on va y venir peut-être <rire> le, le fameux contrat obligatoire mais c'est vraiment vertueux et donc euh, c'était bien que tout le monde autour de, de ces tables rondes se, se rappelle et, et surtout explique ce que c'était. parce que je crois qu'il y a eu aussi euh, une phase de, de oui d'acculturation de, de, des pouvoirs publics parce qu'ils connaissaient pas tellement. Euh... Ils en ont entendu parler principalement par ce prisme-là des infusoleurs. <rire> non voilà et puis ils avaient peut-être ils sont venus avec une image un peu négative. Euh, il faut qu'on réglemente, il euh, y a des dérives, euh, ce qui était vrai dans une petite partie, mais y, y, finalement... – ils ont euh, vu que le côté négatif. – Voilà, ils sont arrivés dans la discussion avec que le côté négatif, oui. et donc ils ont eu une démarche, même si euh, je pense que dès le début, ils savaient quand même globalement où ils voulaient aller, et ils avaient cette, je ne sais pas si on peut dire une pression, mais une forte demande de, 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 oui, politique de, de réglementer et de, de faire cesser... Euh, aussi. Enfin, dans la mesure du possible, les dérives. Euh, C'est vraiment, mais ils sont arrivés quand même. Donc, ils savaient qu'ils voulaient aller dans cette direction. C'était ça le, le, le. Mais ils sont arrivés, je trouve, quand même, avec une, une, une posture d'écoute. Ils ont posé beaucoup de questions. Euh, ils, ils ont pris beaucoup de notes pendant les tables ronds de la plupart des sessions. Il euh, y avait euh, le député Stéphane Vegeta euh, qui euh, a, a coporté la loi euh, qui est avec euh, Arthur de la Porte, et, euh, et il est vraiment venu pour écouter. Euh, il, il posait quelques questions mais il était surtout là pour écouter et donc euh, ça ça a été assez agréable de, de, de voir qu'il y avait une vraie volonté de, de comprendre comment fonctionnait, qui était qui, qui faisait quoi quels étaient les enjeux, quelles étaient les pratiques qui étaient finalement ces influenceurs de comprendre que c'était pas une seule euh, sous ce nom là finalement ça, ça regroupe euh, énormément de pratiques et de personnes et de types de communication différentes et que euh, bah, c'était plus compliqué que ça n'y paraissait. Et je pense qu'ils ont entendu les messages qui étaient relativement unanimes de pas trop réglementer, que ça se passait pas si mal que ça, que certes, il y avait des dérives et qu'il y avait déjà des, des, des lois pour... Enfin, euh, c'est aussi vieux que le monde, c'est des arnaques. Euh, et je veux dire, c'est au niveau juridique, il y a tout ce qu'il faut dans la loi, il y avait déjà tout ce qu'il faut. Donc de pas trop euh, en rajouter et de laisser euh, l'écosystème un peu s'autoréguler. Et... Donc, voilà, je pense que Bon, L'équilibre, c'est jamais facile, euh, surtout quand on se lance dans des, dans des définitions, c'est toujours compliqué parce qu'il euh, faut mettre la virgule au bon endroit. Si on la met là ou si on dire la dire met là, voilà, forcément, ça change le sens. Et donc, il y a les choses auxquelles on a pensé, puis il y a les choses auxquelles on n'a pas pensé. Et, et quand finalement, euh, bah, nous, en tant que praticiens on est confronté à la loi, comment est-ce qu'on l'applique Est-ce que tel cas de figure rentre ou pas dans la loi, enfin rentre dans la définition ou pas Bon, là, c'est. Euh, et donc, c'est là que, que le, les circulaires et les décrets et les choses qui viennent après. c'est pas fini. <rire> non, parce qu'il euh, bah, y a des difficultés d'interprétation. Euh. Et,
0: et l'influence commerciale, elle a été euh, hyper. Enfin, euh, c'est ce qui a été retenu dans, dans cette première euh, loi. Euh, Qu'est-ce qu'ils entendent par là euh, En quoi ça diffère par rapport à l'influence tout court
1: bah, C'est vraiment euh, la notion de, de, de mettre euh, sa notoriété euh, au service d'une marque, en fait. C'est vraiment ça pour vendre des produits et services. Donc, il y a. Ça, ça, ça c'est vraiment important parce que finalement, euh, tout ce qui ne concerne pas le, la mise en avant de, de, de produits et services n'est pas concerné euh, par cette loi. Et donc, la définition qui a été retenue, c'est euh, enfin, la notion de « à titre onéreux ». Donc, quand on met sa notoriété pour, pour, en communiquant sur des réseaux sociaux pour euh, « à titre onéreux » faire la promotion de produits et services alors c'est pas la définition exacte je, je pourrais relire mes notes et te donner la définition exacte mais c'est ça c'est ça l'idée euh, bah, le à titre onéreux c'était pas forcément formulé comme ça au début c'est ce qui a été retenu mais euh, bah ça, ça, ça pose des questions qu'est-ce que ça veut dire à titre onéreux est-ce que c'est forcément ça veut dire qu'on est, oui. voilà, est, qu est payé voilà est-ce qu'on est payé et du coup quand on reçoit des produits gratuitement surtout si on les a pas sollicités est-ce que c'est à titre onéreux euh, bah, la réponse est pour l'instant plutôt oui euh, et donc il euh, n'y a pas forcément cette, justement, cette notion de, avant il y a eu une longue discussion et finalement ça a disparu et ça a été remplacé par, euh, par à titre onéreux, c'était sur la contrepartie. Au début c'était la notion de quand il y a une contrepartie, et, et des fois finalement dans la pratique du gifting ou du portage on, on reçoit, enfin euh, je pense que les influenceurs euh, reçoivent énormément de produits ou sont invités euh, très souvent à des inaugurations, au restaurant euh, à des voyages euh, euh, on leur demande pas forcément de contrepartie, alors bon pour des voyages ou des choses un peu onéreuses en général oui quand même mais pour euh, recevoir des, des échantillons de shampoing ou de maquillage euh, euh, ou des jeux vidéo ou, ou autre, bah euh, je pense que quand on est influenceur, on reçoit énormément de choses et puis on décide d'en parler ou pas, on n'a aucune obligation. Et donc, euh, bah, euh, voilà, est-ce que ça rentre dans le, dedans ou pas À partir du moment où on en parle et qu'on en parle en bien, littéralement, quand on regarde la loi, on est, dans la, dans, on est dedans. Et donc, ça veut dire que, euh, bah, notamment, on est obligé de déclarer, euh, en tant qu'influenceur, le, le, la valeur des, des, des cadeaux qu'on reçoit. Et donc, ça se rajoute à ces revenus imposables. Donc ça, par exemple, c'est une pratique qui, qui existait déjà. Enfin, je veux dire, les avantages en nature, euh, d'un point de vue fiscal, euh, c'est connu, c'est pas une révolution. Mais euh, ça, ça par exemple, ça n'y était pas. Et, et, et ce qu'on a vu, c'est que, alors pas à toutes les réunions, mais à quelques réunions de la table ronde, il y avait la DGFIP, qui est donc la direction des de, enfin, impôts. Euh, et je pense qu'ils n'ont pas parlé, enfin, à peine... Mais ils ont beaucoup écouté et ils ont compris. Alors peut-être qu'ils l'avaient déjà compris, je ne sais pas, mais euh, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait énormément de peut-être de parties de rémunéra, de oui, de, de rémunération pas en numéraire qui, euh, qui échappaient à l'impôt, finalement, parce que ce n'était pas euh, forcément déclaré, ce n'était pas compris comme ça. Et, euh, et ça représente une grosse partie. Et donc, euh, bah là, ça a été très clair dans le, dans le, dans le guide pratique de, de Bercy. Euh, il y a écrit que dès le premier euro, il faut déclarer les revenus, parce que je pense que tout le monde ne déclarait pas déjà les revenus en numéraire. Mais aussi, euh, n'importe quel euh, paiement en nature doit faire l'objet d'une valorisation et d'une déclaration. Et donc, ça, ça implique que les marques doivent, en théorie, valoriser le cadeau qu'elles font, parce que l'influenceur, il, il, il a pas forcément moyen de savoir quelle est la valeur de ce qu'on lui offre. Euh, et euh, donc voilà, tout ça, c'est des choses qui euh, sont dans la loi, euh, qui est toute fraîche, et en pratique, il faut, euh, voilà, faut s'adapter euh, et côté annonceur, et côté influenceur, ça change énormément de choses. Je vais revenir aussi sur la définition que tu avais donnée
0: au début, par, pas forcément la définition, mais je vais revenir sur le fait que vous êtes allé à ces tables rondes, à ces tables rondes pour euh, apporter donc, euh, votre, le côté pratique. Oui. En quoi, en fait, euh, cette nouvelle loi est différente du droit de la publicité Parce que ce qui a été retenu, donc la mention euh, sur les publications, c'est publicité. Euh, même si je trouve que c'est quand même assez différent euh, dans, dans la mise en scène, dans plein d'aspects. Plein euh, en quoi c'est différent Est-ce que c'est ça qui est retenu pour différencier de l'influence commerciale par rapport au droit de la publicité
1: bah, — Je pense que dans le droit de la publicité... En fait, un, un des principes... Euh, je sais pas si on pourrait dire un des principes fondateurs, mais un des principes très importants du droit de la publicité, c'est la, lo la loyauté. C'est-à-dire que euh, une, une publicité ne doit pas être masquée. Ça, ça fait très longtemps. Euh, et donc la publicité classique, c'est clair que c'est de la publicité. Et il euh, y avait déjà des. des, des c'est là où il y avait beaucoup de, de, de droits souples et d'autorégulation et de chartes pour imposer de la transparence et de la, de la loyauté vis-à-vis -vis du consommateur pour qu'il soit toujours en capacité de savoir quand. Enfin, euh, voilà, la loyauté la sincérité du message qu'on lui donne, qu'il sache quand c'est. Euh, quand on a été payé pour, pour faire la, la, la promotion d'un produit, le consommateur doit le savoir. Euh, versus, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui lui dit « ce produit est génial enfin, ». Forcément, on, si, la personne, si on sait que la personne a été payée pour dire ça... Mm -hmm on peut un peu pondérer peut-être le, le message qu'on reçoit en tant que consommateur donc ça c'est un principe très important du droit de la publicité qui existe depuis toujours et qui euh, a pris énormément d'importance dans l'influence marketing parce que euh, on a l'impression que c'est d'être ami avec les influenceurs c'est là où, où en fait il n'y a, a, a plus le côté institutionnel de la marque qui vient euh, voilà euh, qui, qui fait appel peut-être enfin ça fait longtemps qu'il y ait des, des des acteurs des people des sportifs euh, mais ça reste dans le cadre classique de la publicité. Et donc là, le fait que ce soit euh, des gens dont on se sent très proche, dont on n'est pas forcément vraiment proche, mais dont on se sent proche, c'est un peu ça le, le principe, euh, bah c'était vraiment important. De, et donc ça, il y avait déjà beaucoup d'initiatives, et notamment tout le travail de l'ARP euh, là-dessus euh, a été très important pour euh, vraiment faire comprendre et, euh, et, et surveiller et, et imposer cette, cette obligation de transparence et un euh, rôle de pédagogie aussi qui et beaucoup fait de pédagogie beaucoup. exactement donc ça c'est vraiment enfin, c'est beaucoup par la pédagogie qu'on arrive à, à faire changer et adopter les pratiques finalement de, de tout un tas d'influenceurs qui ne connaissaient pas cette réglementation bien qu'elle existait euh, au, au préalable et donc je pense que bah, ça c'était déjà, euh, déjà obligatoire avant euh, la loi est venue le rappeler et, à, et à, avant c'était on pouvait mettre différents types de mentions euh, on n'était pas obligé de les mettre toute la durée de la, de, 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 de la publication. Et euh, il, fallait, il fallait que ce soit clair, compréhensible, il fallait pas que ce soit juste mmh. un petit hashtag ad. Mmh. Donc il y avait déjà des, des choses qui garantissaient pas mal la, la, la transparence. Et là, la loi est venue quand même, euh, je sais pas si on peut dire durcir, mais euh, contraindre. Mmh. Peut-être un peu plus où c'était pas forcément nécessaire. Parce que c'était déjà obligatoire et c'était déjà euh, assez clair. L'ARP avait vraiment fait un, un, un travail super là-dessus. Euh, et maintenant, euh, c'est assez contraignant et un peu, euh, ça peut paraître un peu contre-productif pour les, pour les influenceurs et pour les marques. Ouais. Parce que euh, c'est soit publicité, soit collaboration commerciale. Euh, c'est que ces deux termes-là. Et euh, il faut que ce soit pendant toute la durée, il faut que ce soit visible mmh. sur la publication elle-même, que ce soit une story, un post, une vidéo, mmh. et pendant toute la durée, donc euh, ça, 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 ça n'existait pas avant la loi.
0: Mais ça, ça, me, ça me, je l'ai déjà vu en fait. Il y a certaines, beaucoup de publications d'ailleurs qui, qui l'ont mis. Euh, collaboration commerciale, euh, euh, invitation. Et donc on en revient à ce que tu disais sur le gifting. C'est que parfois, en fait, euh, bah, ils sont pas forcément, il n'y a pas forcément d'obligation. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de Target Corner. Qu'est-ce que c'est C'est une nouvelle offre que j'ai lancée récemment pour accompagner les marques à disposer de recommandations d'influence complète avec une analyse concurrentielle, une recommandation sur les stratégies à suivre et aussi les contacts des influenceurs adaptés pour développer la visibilité de votre marque. Comment ça marche En trois étapes, bookez votre rendez-vous sur Calendly, le lien en barre de description d'épisode. Vous allez recevoir un document pour me permettre de comprendre les contours de votre marque et aussi l'univers de votre marque. L'étape numéro 2, à mon tour de travailler, je prépare la recommandation sur la base de notre rendez-vous pour détailler la stratégie et les objectifs à suivre, les briefs, les angles, plus l'analyse concurrentielle et les contacts des influenceurs adaptés pour votre marque. Tout cela en 10 jours. Et enfin, la dernière étape consiste à s'organiser un coup de téléphone pour vous présenter la recommandation d'influence et pouvoir l'appliquer. Réservez dès maintenant votre appel sur le lien en barre de description d'épisode pour développer la visibilité de votre marque grâce à une approche de l'influence plus humaine. On invité à une avant-première pour un film, des, des produits qu'on reçoit pour, pour tester et voilà, à fort son propre avis, je sais que par exemple dans la cosmétique ça se fait beaucoup, donc tout ça c'est censé euh, entrer donc, dans le cadre de la collaboration commerciale je trouve que ça dénature quand même pas mal. Bah C'est ça, parce qu'il euh... y a tout
1: un pan, bah, tous les RP, en fait, oui. euh, et les, y a les journalistes, d'une certaine manière, qui, reçoivent, euh, qui sont invités, euh, qui reçoivent les des de produits, des euh... voyages de presse. Bah, normalement, si on regarde la dévision de la loi, à partir du moment où ils en disent du bien, euh, ça rentre de dedans. Et donc, ils sont censés... Euh, mais Or, ça n'a pas de sens, en réalité, puisque... Enfin, euh, ça existait déjà avant, et c'est donc c'est vrai que c'est un des points d'interrogation de
0: l'influenceur lui-même peut refuser, par exemple, oui. euh, refuser de, de parler d'un produit euh, ou bien qu'il a testé et qu'il n'a pas trouvé forcément voilà. un concluant pour lui, donc de, ouais. de, de ne pas forcément le, en parler parce que ça apporte aussi pas grand-chose à sa communauté ou euh, bien parce que il a déjà fait ce pays-là et qu'il se revoit mmh. pas. Euh, en fait, repartir... bah, S'il en parle
1: pas et que euh, ou, ou qu'il en Parle en mal, euh, ça rentre pas dans la, dans la définition de, de, de l'influence commerciale. En revanche, si ça lui a plu et qu'il en parle en bien, ben là, on est dans le, dans le cas de l'influence commerciale. Et donc c'est vrai que ça, finalement, euh, on peut même imaginer qu'un politique euh, qui est invité, enfin, euh, ça, ça peut aller assez loin en fait. Et je pense que c'est là où, où, où l'exercice de, de, de donner une définition aussi. des journalistes, bien sûr, est euh, donc beaucoup plus large et, et c'est pas, c'est pas, il rentre pas dans ce qu'on dans ce qu'on entend par influenceur. Donc, c'est là où, où, quand on donne une définition, forcément, euh, à un moment donné, on place un curseur quelque part, et euh, il peut y avoir des difficultés d'interprétation, et il y a un vrai point d'interrogation sur cette pratique-là, tout ce que tu viens de décrire, euh, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à euh, peut-être circulaire qui viendrait préciser ce qu'on attend, euh, bah, c'est dans la définition de la loi. Donc, euh, la prudence... Euh, <rire> commande commandent de, de suivre les recommandations de la loi et de, de, de l'indiquer comme...
0: Ouais. je pense que l'une des craintes de ce secteur-là, c'est que les annonceurs se, se, se détachent finalement de ce ouais. levier qui régit quand même tout un écosystème. Aujourd'hui, l'influence, c'est beaucoup d'acteurs, comme on l'a dit auparavant. Et le fait de contraindre euh, et surtout de rendre responsables à la fois les influenceurs et les marques, est-ce que ce n'est pas euh, quelque chose qui va... Euh, bah, un peu euh, contraindre les, les, les marques, les annonceurs, à se, par rapport au contrat, par rapport à plein d'aspects, finalement, à se dire bon, bah, finalement, l'influence, euh, ça ne vaut plus trop le coup.
1: Bah, oui, alors je crois que tu, tu mets le doigt, effectivement, à un des autres euh, apports euh, vraiment importants euh, de, de cette loi. Donc, outre les définitions, il euh, y a l'obligation, enfin, il y a beaucoup de choses hein, dans la loi, mais il y a l'obligation de faire un contrat écrit. Et donc, la plupart des. Pas la plupart, je pense, pas du tout la plupart même, mais les, les campagnes de assez, euh, assez importantes. Il y avait quand même globalement un contrat. Il y a aussi tout un tas de, 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 de petites campagnes ou de, de petites actions où il n'y avait pas de contrat, donc ça, c'est assez contraignant. Et surtout, pour le côté annonceur, euh, c'est la co qui est vraiment clairement indiquée dans la loi. Donc, ils sont co-responsables de tout ce que fait l'influenceur. Et ça, euh, bah effectivement, ça impose de, de revoir beaucoup de, de pratiques, de, de la façon dont on choisit l'influenceur, euh, il faut vraiment être en confiance, il faut bien le connaître. Euh, donc ça peut dissuader. Je, 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 pour en avoir euh, discuté euh, quand même beaucoup avec, euh, avec des annonceurs, ça les refroidit un peu parce que ça leur impose euh, quand même une grande responsabilité. On en revient au sujet de la réputation. Et on en, en revient au sujet de la réputation. Temps, Exactement. C'est très important parce qu'en fait, on confie... En fait, c'est vraiment accepter de confier l'image de sa marque, euh, la réputation et tout ce qu'on a construit autour de sa marque à un non-professionnel de la communication, un électron libre, quelqu'un qui a une grande liberté de, de, de ton, de parole, et c'est aussi pour ça qu'on le choisit. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même très périlleux. Euh, là où, jus jusque-là, euh, bah, la publicité est très cadrée, la publicité classique, euh, ça pouvait exister quand on, quand on prenait comme égérie, euh, par exemple Kate Moss, euh, euh, ou avec le problème de la, de, de, de la coke enfin, ça pouvait arriver finalement de confier son image d'associer plutôt que confier mais d'associer l'image de sa marque à, à quelqu'un de connu et puis euh, bah, l'image voilà, de cette personne euh, à un moment donné était cornée et bah, ça, ça, ça rejaillit sur, sur la marque de manière indirecte, ça, ça, ça existait déjà mais là euh, c'était un peu à la marge on va dire, là finalement euh, c'est accepté de, oui, de, de, de confier l'image de sa marque et d'associer l'image de sa marque à des gens sur lequel on n'a pas tellement de pouvoir. Et c'est un peu ça le but aussi. C'est aussi la force de l'influence marketing, c'est justement de faire appel à la créativité des créateurs de contenu. Mais euh, et donc en plus, avec cette couche de co-responsabilité, ça veut dire qu'il faut... Euh, bah, en théorie, tout valider parce qu'être sûr que l'influenceur ne va pas utiliser euh, des musiques qui ne sont pas libres de droit, ne euh, va pas euh, avoir des propos qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas les bons, ne va pas euh, reprendre des images, enfin tout un tas de contenus qui ne sont pas libres de droit. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient finalement à ce fameux mot de la pédagogie. Euh, un des enjeux vraiment importants de cette loi, c'est la pédagogie parce que, euh, hormis les quelques brebis galeuses, euh, euh, qui, qui sont minoritaires euh, c'était surtout de la, de la méconnaissance euh, de, 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 des droits et donc je pense que le, le fait de, de, de dire aux influenceurs il euh, y, y, y a les droits des tiers donc vous n'avez pas le droit de reproduire euh, les images euh, euh, la musique euh, ben il voilà, y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire mais de la même manière vous avez des droits sur ce que vous créez et donc faites attention aussi euh, quand vous faites un contrat avec une marque euh, ben, euh, vous n'êtes pas obligé de céder les droits c'est bien de les céder si la marque veut pouvoir elle-même réexploiter le contenu et l'amplifier, mais euh, bah peut-être ça se paye en plus. Ce n'est pas la même chose que juste faire une campagne. Enfin, donc Il y, y a eu vraiment une prise de conscience, je pense. Euh, déjà, le, 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 le certificat de l'ARP a aidé, je pense, à former, sensibiliser euh, les influenceurs sur les bonnes pratiques. Mais euh, voilà... Le, il y a un vrai, une vraie importance de, de ça.
0: Ouais, J'aimerais revenir sur un événement qui s'est passé il y a quelques semaines, le Name and Shame de la oui, DGCCRF. <rire> euh, ça a été un énorme... Euh de com si oui. je peux le dire comme ça ouais. mais en tout cas ça a effrayé beaucoup euh, d'acteurs ouais. sur euh, bah, parce qu'on a retrouvé des créateurs de contenu euh, qui n'étaient pas forcément des euh, oui, les pires des... ouais voilà ouais. des, des... Euh, quel a été pour toi en fait selon toi le but de, de ce name and shame sachant que comme on l'avait dit aussi pour en préparant cette interview c'est que euh, la DGCRF c'est une petite équipe ouais. euh, ils sont pas forcément euh, voilà euh, euh, ils pas forcément le
1: temps de, de checker de vérifier tous les contenus comment ça marche, comment ça, ça fonctionne Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ce qui est sûr, c'est qu'un des, des de, bénéfices de, de, de tout ce, ce travail euh, et de tous ces investissements qu'a fait Bercy, ils ont... Euh, effectivement, c'est la DGCCRF qui, qui est chargée de, de s'assurer et de, de contrôler les dérives, mais les dérives euh, d'une manière générale, aussi bien le restaurant du coin de la rue euh, qui, euh, qui a des rats... Euh, que, euh, voilà, c'est extrêmement large. Et donc, euh, alors je ne sais pas exactement combien ils sont en tout, mais euh, c'est vrai que d'un coup, devoir contrôler en plus toutes les publications, euh, c'est énorme. Et donc, euh, suite à ça, il y a, je crois, 15 postes qui ont été créés, uniquement pour ça, et euh, donc vraiment une équipe spécialisée qui n'est chargée que de ça. Donc, c'était un des avantages aussi, euh, c'était de donner des moyens, parce que finalement il euh, y a beaucoup de dérives parce que, euh, non pas parce que la, règle, la réglementation n'existait pas mais parce que euh, bah, quand une réglementation existe encore faut-il avoir des moyens euh, humains notamment pour euh, bah, vérifier euh, si des gens font des dérives et puis euh, pouvoir euh, sanctionner. Euh, donc euh, je pense que c'était un, voilà, un, un des sujets c'est que ça manquait de moyens. Donc euh, la DGCCRF a été dotée de moyens. Ils ont fait euh, des gros coups de com' effectivement euh, alors le name and shame euh, j'ai c'est une pratique euh, que moi, je suis pas, euh, à titre personnel, je suis pas très fan. Euh, je pense que c'est assez efficace parce que euh, euh, bah ça, ça, personne n'aime être euh, montré du doigt. Et donc, ça, ça aussi. que ça met à
0: la fois le créateur de contenu et la marque. Exactement. C'est en fait, le poste qui a été. Euh, ouais qui a été créé, qui n'a pas forcément été transparent.
1: Ouais. Mais ils le font, euh, ils le font d'une manière générale. Hein. Ils donnent des amendes aussi sur pour, pour d'autres sujets qui ne sont pas. Euh, donc et, et, voilà, c'est une pratique anglo-saxonne qui qui, qui, qui qui fonctionne qui, en tout cas. Qui <rire> fonctionne, bah oui, parce que c'est sûr qu'on n'aime pas, euh, ouais. on n'aime pas être pris en défaut. Et, euh, et en plus, quand c'est au vu aussi de tout le monde, donc c'est tr c'est très dissuasif. Clairement, c'est très dissuasif. Après, il euh, y, y a pas mal de choses qui sont critiquables. C'est pas c'est pas le sujet là, mais, euh, mais en tout cas c'est efficace et, euh, et c'est sûr qu'un des enjeux pour que la loi soit appliquée et que ça marche, c'est qu'il faut, bah, faut donner des moyens, mais clairement il n'y a, y a pas assez de personnes, donc il y a énormément de choses qui passent à l'as, et puis il y a des gens qui sont bah, comme ça, euh, montrés du doigt, euh, qui ont... Qui sont pas des coutumiers du fait, euh, qui ont peut-être fait des dérives parce qu'ils savaient pas forcément. Donc bon, ça peut paraître assez disproportionné euh, pour certaines personnes. Et puis et puis y en a d'autres où c'est obvious et, et ils passent à travers les mailles. Euh, tout ça est en train de se mettre en place. Mais euh, mais clairement, vu le nombre de publications et de collaborations euh, et le peu de, de, de personnes en face, euh, ça, ça, je pense qu'il y a voilà, c'est pas c'est pas facile à appliquer. Quels
0: sont les challenges, selon toi, qui ont été remportés à travers cette loi euh, Et qu'est-ce qui reste aussi
1: à, à éclaircir euh, Je pense que le challenge numéro un, je vais me répéter, hein, je suis désolée, mais euh, c'est vraiment... Euh, le, le, la façon dont ça a été fait, le coup de projecteur, tout ce truc de désinflux qui a été monté en épingle... Euh, euh, ce coup de projecteur, l'adoption de la loi extrêmement rapidement par rapport au processus normal d'adoption d'une loi, le fait que, que la France soit un des premiers pays, voire le premier pays à avoir adopté, tout ça, ça, ça a vraiment eu comme effet de mettre un gros, gros, gros coup de pression et un gros coup de projecteur sur, euh, sur, sur tout le monde et je pense qu'au que niveau de la pédagogie, c'est vraiment ça qui, qui, qui est le, le, on va dire le challenge numéro un qui a été je pense largement remporté. Alors, c'est en cours, pas encore, tout, tout n'est pas parfait, mais maintenant, euh, moi, ce que j'ai constaté, euh, ce que je suis pas mal sur, sur les réseaux sociaux, c'est euh, quand un influenceur n'est pas hyper transparent, ou bah, maintenant, c'est sa communauté qui lui dit, euh, t'as pas indiqué que... Euh, Est-ce que c'est une collaboration commerciale C'est-à-dire que tout le monde, que ce soit euh, les influenceurs, les annonceurs, euh, les, 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 les viewers... Euh, tout le monde en a entendu parler et tout le monde sait à peu près ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, dans les grandes lignes. Et donc, y a, euh, bah ça, ça va permettre aussi de, 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 responsabiliser. de responsabiliser tout le monde et puis ça va s'autoréguler, en fait, parce que les influenceurs qui ne seront pas dans les clous... On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et ceux qui ne sont pas dans les clous, ils vont assez ou sont assez rapidement remis en, en, dans le droit chemin, par le, enfin, en tout cas apostrophés par leur communauté. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Euh, L'enjeu le, 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 et le challenge numéro un et qui est plutôt réussi, franchement, euh, je trouve à la fois le, la façon dont ça a été fait, la façon dont toute la communication qu'il y a eu autour, les agences qui se sont fédérées avec l'UMIC, enfin il y a eu un espèce d'alignement de, des planètes comme ça. Euh, tout le monde s'est senti concerné, qui a fait que, euh, bah voilà, le sujet il avance. Il y a des vraies pratiques qui se sont qui, qui, qui sont en passe de s'assainir. Voilà, ça c'est euh, ça c'est le premier challenge. Le deuxième c'est euh, avoir bah un peu en pratique comment ça va enfin euh, voilà ces, ces petits effets de bord de euh, bah ce, cette pratique là euh, qui est pas vraiment de l'influence commerciale euh, bah est-ce que c'est censé rentrer dedans parce que pour l'instant ça rentre dedans est-ce que c'est normal euh, comme quoi par exemple bah ce qu'on disait tu vois toutes tout le, les journalistes enfin tout le tout le gifting tout le tous les RP en fait euh, donc donc il va falloir un peu euh, Enfin, euh, voilà, il y a des décrets qui sont, il y a aussi des histoires de seuils. Euh, donc, les décrets n'ont pas encore été pris. Donc, il y a, euh, je veux dire, c'est aussi euh, maintenant que la loi est là, euh, les praticiens, euh, que sont les avocats et autres, et aussi, enfin, ça, ça va, ça va se, ça va se pratiquer, et avec la pratique vont venir les questions euh, d'interprétation. Comment ça doit s'interpréter euh, euh, fiscalement Est-ce que ça rentre dedans Est-ce que ça ne rentre pas dedans euh, Il voilà, y, y a pas mal de choses qui vont, euh, là dans les prochains mois, prochaines années, devoir se clarifier peut-être. et se, euh, Ça va poser des nouvelles questions. Euh, donc bon, Ça, c'est souvent, hein, quand il euh, quand y a une, une nouvelle loi, euh, ça pose aussi des nouvelles questions. Euh, après, il euh, bah, y a ce challenge aussi de la, de la co-responsabilité des marques. Quel impact réel ça va avoir sur, euh, sur l'écosystème, sur, 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 sur cette pratique cette forme de publicité qu'est l'influence marketing, est-ce que ça va, un coup d'arrêt je pense pas, mais est-ce que ça va un peu freiner, est-ce que, euh, est que ça va Oui, quelle est la réaction marques, euh, ouais, Pour l'instant, je pense qu'entre les, les, les interdictions sectorielles, euh, où finalement, il enfin, y, y a beaucoup de choses qui existaient déjà, il euh, y a beaucoup de choses qui étaient interdites dans la publicité classique, et où il y avait une espèce de liberté euh, sur l'influence marketing, Bon bah là, clairement, il y a, y a, des, y a enfin, notamment sur l'alcool ou euh, sur les jeux. Il euh, y avait une réglementation qui existait qui n'était pas forcément appliquée. Bon bah là, c'est clair qu'il faut l'appliquer. Il bon, y, y a certaines formes de publicité qui arrivaient à, à passer comme ça et qui ne passent plus. Donc, euh, plus toute cette histoire de co-responsabilité qui rajoute quand même énormément de choses euh, du côté des annonceurs. donc voir, à voir quel impact réel ça va avoir. Euh, mais clairement, euh, je pense qu'il y a une inquiétude côté annonceur. Après, euh, ce que je disais aussi, a, je, ça n'est pas vraiment, c'est pas aller très loin sur la clarification du rôle, je ne sais pas si on peut dire du rôle, mais de, oui, de la rémunération des, des, des intermédiaires que sont les agents d'influenceurs. Exactement. Euh, Est-ce enfin, qu'il y a un seuil qui va être défini par la suite Voilà, que, euh, je ne pense pas. Est-ce euh, qu'il y a des contrats tripartites
0: aussi, on en avait parlé. Oui, tout à peu. fait, tout à fait.
1: Mmh. Euh, ça, c'est une pratique euh, qui, moi, me paraît assez... Euh, Assez vertueuse de, 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 pour vraiment engager pour aussi les agents. à, à oui. nos
0: éditeurs, le contrat tripartite, c'est euh, l'agent, euh, le créateur de contenu
1: et la, marque et la marque sur le même contrat. Exactement. Et parce que souvent, il y a un contrat, en fait. Euh, ben, dans la pratique, très souvent, euh, l'influenceur le, 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 euh, ne, ne rencontre jamais la marque, en fait. Euh, et le contrat est passé entre l'agent et l'agence, euh, voire entre l'agence et l'agence, la... celle qui représente l'influenceur et celle qui représente l'annonceur. Mais euh, effectivement, le fait euh, à la fois que quand un, quand un annonceur euh, s'engage et, euh, et bah, engage sa responsabilité, qui est à la fois l'influenceur dans le contrat avec un certain nombre d'obligations, parce que bon, il est censé lire quand même ce contrat <rire> avant de le signer et de voir ce à quoi il s'engage, parce que s'il y avait l'agence en intermédiaire, on ne sait pas ce que l'agence la, reporte et comment elle reporte le message des obligations. Est-ce que l'influenceur a vraiment conscience des obligations qui passent sur lui est-ce que s'il est parti au contrat, c'est euh, bah, censé être plus clair. Et de la même manière, euh, bah, l'agent le, 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 d'influenceur, aussi qu'il soit parti au contrat, bah, il y a aussi des responsabilités peut-être qui passent sur lui. Euh, donc, voilà, je pense que c'est... Euh, de, 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 aussi d'un point de vue pédagogique, finalement. Euh, quand, quand on est dans un contrat, qu'on est parti à un contrat et qu'on signe un contrat, on... On, on se sent plus engagé que quand on n'a pas signé soi-même.
0: Il se permet de mettre aussi tout le monde sur le même piédestal et d'avoir le exact même niveau d'info.
1: Exactement, le même niveau d'info. Euh, euh, et puis ça permet... Euh, bon alors souvent, c'est pas compatible avec... Enfin euh, Le temps est rapide. Euh, donc on n'a pas forcément le temps de faire 50 allers-retours. Euh, mais bon au moins, on peut discuter des, des sujets... Euh, et parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à trancher finalement sur, euh, dans, dans le contrat.
0: — Et donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce que vous recommandez euh...
1: ça dé ?— Oui, ça dépend après euh, de, de l'ampleur de, de, oui, de, de, de la campagne, de... Mais c'est vrai que c'est pas mal quand même de faire mmh. comme ça. Est-ce qu'un de, un devis suffit finalement Alors oui, c'est vrai que quand on dit qu'un contrat est obligatoire, ça veut pas forcément dire un contrat euh, comme on s'imagine dans l'inconscient collectif avec euh, partie 1, partie 2, plein, de plein de clauses. <rire> euh, plein de termes, je qu'on ne comprend pas C'est pas forcément un contrat, euh, un, euh, il faut qu'il faut qu y ait un certain nombre d'obligations de, 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 de part et d'autre qui soient indiquées. Ça peut être un mail, alors sur le devis, ça... à condition que le devis soit accepté, soit signé, et que ça reprenne les obligations, enfin si c'est le devis, et voire des sessions, enfin il peut y avoir des devis un peu fournis, pourquoi pas euh, Effectivement, ça n'impose pas une forme de contrat, euh, euh, on va dire, euh, dans la forme classique du contrat. Ça peut être un échange de mails, très souvent ça se fait par échange de mails, à partir du moment où les deux parties ont manifesté que clairement leur accord aux conditions qui sont posées et qui sont décrites dans le mail, ça peut, ça peut être un contrat. Après, c'est toujours mieux quand même de. Ouais, et
0: justement, c'est dans quel cas vous recommandez de faire un contrat quand même hein, entre les annonceurs, l'agence, les, les talents qui sont aussi dans la campagne Dès lors
1: qu'il y a vraiment euh, le montant, enfin, soit déjà une, un échange d'argent, euh, que, que l'influenceur le, 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 est rémunéré en numéraire. Euh, ça, ça me paraît euh, quand même nécessaire. Euh, quand il y a, euh, par exemple, euh, mise à disposition ou, ou, ou qu'on donne quelque chose qui a quand même une valeur importante, parce que bah, ne serait-ce qu'il faut donner une valeur, il faut écrire cette valeur, parce que du côté euh, annonceur, euh, bah, d'un point de vue comptable, euh, bah, dans ses comptes, il, il, va, il va comptabiliser d'une certaine façon la valeur de ce qu'il donne. Euh, et puis l'influenceur est censé déclarer. Donc euh, bon, voilà, pour toutes ces choses-là, c'est important quand même d'avoir un contrat écrit. Après, pour, pour, voilà, si on envoie quelques produits, il ben, y, 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 y a des cas où c'est moins, euh, où s'il n'y a, a pas vraiment de contrepartie, de brief, euh, c'est pas forcément adapté. Donc il euh, faut vraiment s'adapter. Euh... En fait, le contrat doit pas être. Euh, c'est un outil. Le contrat, Il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte. C'est un outil qui donne de la sécurité euh, juridique à tout le monde. Euh, et pas que aux marques, ça donne aussi de la sécurité euh, enfin, à, à toutes les parties donc dès lors qu'on est dans des, on, dans des montants dans des enjeux euh, un peu, en, peu importants, ça me paraît euh, pas mal d'avoir vraiment un vrai contrat
0: D'accord, et euh, si on devait résumer les cinq choses à ne pas louper sur le volet juridique, comment euh, tu résumerais ça Alors
1: j'avais pris des petites notes donc je vais juste voir euh, <rire> mais la, la première euh, la, la première on n'en a pas trop parlé mais euh, c'est de c'est bien de vérifier en amont euh, le statut fiscal et social de l'influenceur parce que ça aussi en fait le, en fonction de si les personnes physiques ou si il est constitué en société ça va être euh, assez différent déjà dans le contrat et dans la façon dont, dont il faut déclarer s'il est domicilié fiscalement en France ou pas qui on paye euh, parce que euh, en fait il y a tout un tas de vérifications à faire parce que des fois quand on arrive le poste a été fait euh, et qu'on arrive à, à devoir le payer et que finalement euh, on se rend compte que, euh, que, que la personne qu'on doit payer, c'est pas, pas lui, c'est son cousin parce qu'il n'est pas euh, constitué en société ou alors qu'en fait, il est domicilié fiscalement ailleurs. Bon, bah tout ça, en fait, ça peut poser des problèmes. Et donc, euh, c'est important de vérifier en amont. Donc, euh, peut-être la première des choses, c'est de bien vérifier avant de faire le contrat, de, de voilà, quel est son statut euh, fiscal, quel est son statut social, euh, comment est-ce qu'il est constitué, parce que euh, bah, le contrat va pas être le même. Et les vérifications, voire les déclarations, voire les retenues à la source ne seront pas les mêmes donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est évidemment bien rédiger son contrat prévoir les bonnes clauses bah, les clauses de co euh, qu'est-ce qui se passe si euh, l'influenceur euh, ne, ne, bah, sort des clous euh, ça c'est mieux si c'est euh, si si précisé dans le contrat bien choisir son influenceur même si ça c'est pas euh, 100% juridique comme considération ouais. euh, ça paraît important parce que on, voilà justement on est co-responsable avec lui donc il faut bien le connaître euh, et très souvent on ne le connaît pas directement, donc c'est important de, voilà, de, de, de bien savoir ses prises de position, qui il est, comment il est, comment il... parce que bah, encore une fois on associe son image et tout ce qu'on a mis du temps à créer en termes de, de, de valeur autour de sa, de sa marque, on l'associe avec quelqu'un, bah, c'est important quand même de, de, de connaître cette personne, il faut avoir confiance. Euh, et puis impliquer les agents euh, peut-être aussi dans, dans, dans ces sortes de responsabilité d'où ce qu'on disait peut-être d'avoir des, des contrats euh, tripartites et avec l'influenceur et avec l'agent. Euh, et après, au-delà de l'avoir mis dans le contrat, il faut bien monitorer, parce qu'on peut avoir mis un certain nombre de choses dans le contrat, notamment euh, qu'il il doit euh, euh, bah, les mentions obligatoires, il doit les mettre, euh, qu'il ne doit pas prendre de musique, de ci, de ça, de, de choses qui ne sont pas... Euh, donc ça c'est bien, on l'a écrit, mais après, euh, comme on est co-responsable, il faut vérifier. Et donc bien monitorer euh, ses postes et s'assurer, parce que c'est de la responsabilité de l'annonceur, euh, euh, bah, qu'il respecte bien euh, ce à quoi il s'est engagé. Euh, et de la même manière, pour, le, pour côté, euh, côté influenceur, c'est important aussi, parce que euh, si on n'a pas cédé ses droits à l'annonceur, la, euh, bah, l'annonceur n'est pas censé euh, reprendre et reposter euh, sur, sur, les, sur, les, sur ses comptes, euh, de réseaux sociaux, de, de marques, d'annonceurs, n'est pas censé reprendre les postes. Enfin, il faut que ce soit prévu. Donc euh, des deux côtés, qu'on soit côté annonceur ou côté influenceur, enfin hein, créateur de contenu, il ben, y a des droits et des obligations. Et euh, c'est important de, 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 de bien monitorer ce qui est fait en pratique, en fait. Et, euh, et puis le dernier point, c'est de ne pas oublier euh, tout ce qui est cession de droit à l'image et cession euh, de droits d'auteur, ça c'est plutôt si on est côté, euh, côté marque ou même côté influenceur, qu est-ce qu'on a bien cédé euh... Parce que justement, si on n'a pas cédé ses droits à l'image et ses droits d'auteur, bah, euh, personne ne peut euh, republier le contenu de l'influenceur, en fait. Donc, euh, c'est important. Euh, et donc, si la... côté annonceur, si, euh, si la marque ne s'est pas fait céder les droits, ça peut être limité dans le temps. Enfin, il peut y avoir tout un tas de, de choses, mais elle n'est pas censée republier... Euh et utiliser elle-même pour amplifier euh, Oui, les là rampagnes. où ça se
0: faisait un peu de manière euh, voilà. simple avant, où on pouvait reposter, euh, parce oui. que l'influenceur en question a tagué la marque, oui. reposter sur sa page Instagram oui. ou, ou, ou ailleurs. Bah, C'est
1: mieux que ce soit carré, qu'on oui. soit, euh, qu soit autorisé à le faire, parce que euh, ce qui, si ce n'est pas clairement autorisé, ça peut ne pas poser problème dans un premier temps, euh, par exemple à l'influenceur, mais si jamais, pour une raison X ou Y, à un moment donné, il est plus content, bah, ça peut... Euh, à partir du moment où il n'a pas donné l'autorisation, euh, c'est interdit. Donc euh, Voilà, c'est un peu des, des choses euh, auxquelles il faut penser. Pour, euh... Et donc, il faut bien préparer les campagnes en amont. Pour il faut éviter, bien préparer euh... les campagnes en amont.
0: Ouais, ouais. Pour éviter tout... tout C'était déjà pouvoir... le cas avant, oui, et c'est encore plus le cas maintenant. Ouais. Ouais. Ouais de garder un bon mois, deux mois avant la campagne pour bien définir les contours de, ouais, de cette campagne-là et de tout ce dont on a besoin, que ce soit le volet juridique ou, euh, ou communication. Ouais.
1: Bah, nous, ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est des audits en fait pour euh, pour s'assurer que ce soit côté euh, côté annonceur, marque ou côté agence. Mmh de vérifier que ce qu'ils font... Parce que finalement, il y a déjà souvent beaucoup de pratiques qui sont bien, il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire, des fois il y en a quelques-uns, mais du coup, d'auditer euh, les pratiques, d'auditer les contrats, quand il n'y a pas forcément de contrat mais que c'est des échanges de mails, est-ce que l'échange de mails suffit Si c'est euh, un devis, est-ce que le devis rédigé comme ça, ça suffit De manière à, à, à ce que tout le monde soit au carré avec, euh, avec les nouvelles obligations euh, et sache exactement euh, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc ça, c'est euh, des choses qu'on fait pas mal en ce moment, euh, plus plus beaucoup de sensibilisation La euh, formation aussi. de formation euh, justement euh, Alain euh, en, en association avec, euh, avec l'ARP, euh, donne des formations euh, régulièrement là, auprès des agences euh, des personnes qui, qui s'occupent de l'influence dans les agences pour euh, euh, bah, un petit peu euh, voilà, vulgariser euh, le droit et donner un peu alors c'est pas des cours de droit évidemment parce que c'est c'est pas des praticiens du droit mais euh, de, de savoir un peu euh, les les points de vigilance qu'ils doivent avoir, ce qu'ils doivent vérifier euh, de manière à ce que tout le monde sache euh, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qu qu peut faire, ce qu'il peut pas faire et, euh, pour, pour que ce soit plus fluide en fait, pour, pour que le juridique soit pas une contrainte parce que c'est souvent vu comme une contrainte alors que ce soit comme le, le contrat ou même le juridique d'une manière générale, c'est un outil qui est là pour, pour donner de la sécurité à tout le monde. Donc euh, ça ne doit pas être vu comme une contrainte. C'est alors, des fois c'est un peu contraignant, ça, ça apporte des changements qu'on n'avait pas forcément voulu ou autre. Bon, bah, le cadre est là et euh, il faut faire au mieux pour euh, l'appliquer et le fondre au maximum dans sa pratique pour que ce ne soit pas trop contraignant. Donc il faut peut-être adapter un peu sa, sa pratique, adapter un peu ses contrats, adapter un peu ses mails, euh, peut-être rajouter des, des checklists de vérification à faire, euh, euh, juridiques, fiscales comme ça. Euh, parce que quand on est... Euh, qu'on soit, qu soit agence représentant une marque ou une marque, à un moment donné, on, est, on, est, on va être débiteur d'un paiement et on va devoir payer, on a des responsabilités. Quand on paye quelqu'un, il faut qu'on s'assure, il bah, y a un certain nombre de vérifications à faire d'un point de vue euh, fiscal. Enfin, C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et euh, voilà, donc le fait de se mettre au carré euh, en amont, c est, c est pas, ça nous occupe pas mal en ce moment, ce, ce genre de choses. On
0: arrive à la fin de cet épisode. C'était déjà un échange hyper instructif. Euh, une question signature que je vais poser à, à tous les, tout, euh, toutes les personnes qui seront à ta place. Euh, sur une échelle entre euh, la liberté créative des influenceurs et la protection des consommateurs, à quel endroit tu te situes C'est pas facile
1: comme <rire> question <rire> En bonne jurée, je dirais au milieu. <rire> parce que euh, bah, je, je trouve que, euh, en fait, une des, ce qu'on disait au début, euh, ce qui est sympa avec l'influence marketing, c'est la liberté de création. Ça, ça a vraiment apporté. Euh, et donc, la liberté de. de, 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 de je trouve que c'est sûr que ça a apporté des contraintes. Parce qu'il y a des interdictions. On ne peut pas parler de, de, de tous les produits. On doit. Il y a certaines choses, on ne peut pas dire comme ci, comme ça, euh, mais globalement, c'est toujours important, la liberté de créer, la liberté d'expression, c'est très important. Et en tant, justement, en tant que praticien de, de, de la propriété intellectuelle, bah, on est très attaché euh, à tout ce, qui est, tout ce qui concerne les droits d'auteur, surtout qu'en France, c'est un pays qui est extrêmement protecteur des auteurs et des créateurs. Donc c'est très important. Euh, maintenant, euh, bah, euh, de l'autre côté de l'échiquier, il y a ce que tu dis, la protection du consommateur. Ça, pour le coup, c'est un enjeu de... de euh, c'est primordial, primordial euh, c'est l'affaire de tous euh, et donc c'est euh, évidemment très important mais les deux sont pas incompatibles en fait euh, Et c'est là où euh, si les choses sont équilibrées, si c'est bien cadré en amont si tout le monde sait ce qu'il doit faire et surtout de la transparence et de la loyauté dans le message publicitaire qu'on délivre et qu'on doit respecter, euh, bah, bah, par exemple sur le dropshipping, euh, s'assurer que, euh, que le site vers lequel on, on renvoie euh, est un vrai site qui a des mentions légales, que c'est correct, qu'il y a le bon stock, enfin, c'est du bon sens en fait. Donc, euh, Je trouve que l'un n'est pas exclusif de l'autre et il euh, y a un équilibre à trouver. Donc, je ne sais pas s'il si est exactement au <rire> milieu ou pas, mais... Euh... Ouais, ça me plaît bien l'idée du milieu. Très bonne réponse, je te remercie beaucoup. Bah, je t'en prie, merci beaucoup euh, de m'avoir donné la parole et euh, de m'avoir permis de, de clarifier un peu et de décrypter ouais. un peu cette loi. Non, mais Je pense est, que ça ouais.
0: va être super euh, intéressant pour euh, ceux qui nous écoutent de comprendre un peu euh, les tenants et aboutissants de, de cette loi. Et euh, bien sûr, il y aura d'autres épisodes avec d'autres acteurs pour comprendre d'autres points de vue. Et je pense que c'était super important aussi d'avoir le point de vue euh, juridique euh, dans cette capsule. Ben merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Gaëlle. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram @influencecorner.fr at et sur LinkedIn, Influence Corner, le podcast, pour échanger autour de ces épisodes.